0: Hola y bienvenidos sean todos ustedes a este segundo episodio de Noches de Soyucito con Pau y Lexi, podcast en el que cada miércoles hablaremos de K-pop dramas y de todo esto de la industria del entretenimiento de Corea del Sur, Hallyu, y de la industria en China y Japón. Si te interesa la cultura asiática, este podcast es, es perfecto para ti.
1: Hoy vamos a hablar del comeback pasado de Twice, el de More and More y de Fanfare, y de los comebacks de Huasa y Somi
0: Este episodio va a ser de puras chicas y pues todas coreanas
1: Casi, casi, porque también tenemos ah, bueno, noticias sí. de, de
0: BTS y de Temin Y de Temin Empecemos con Twice Su más reciente mini álbum salió ya hace casi dos meses Titulado More and More Y poco después sacaron el single en japonés, Fanfare Y la versión en japonés de More and More
1: para los que no conozcan al grupo, Twice es un grupo compuesto por nueve chicas de la compañía JYP y debutaron en el 2015. Son el grupo más popular en Corea, bueno, en Corea del Sur, después de Blackpink y esto es bastante reciente, o sea, generalmente en Corea siempre le ganaban a Blackpink en popularidad y pues son el grupo femenino mejor vendido en la historia de Corea del Sur.
0: More and More es el título de su noveno EP así como el sencillo y marca el primer comeback en el que volvemos a ver a las nueve chicas juntas, ya que sabíamos que Mina estaba tomándose un break por eh, cuestiones de salud mental. Y bueno, esto es algo importante de que mencionar, ya que eh, JYP, su empresa, se muestra o se mostró muy comprensivo con su situación a comparación de otras agencias que ya sabemos, ¿no? SM, sí. YG, etcétera.
1: Sí, de hecho de todos los grupos que escuchamos eh, que se están tomando algún descanso por cuestiones de salud mental, la mayoría son de JYP. También pasó con Day6, eh, justo antes de su comeback, y pues es muy importante Ay. y qué bueno.
0: Y sí, eso es, eso habla mucho de en qué compañía estás, ¿no? Y que te dan el tiempo y, y ya. Sí.
1: Bueno, y pues vamos a empezar con More and More. Que es un track estilo house, EDM, eh, con mucho synth y pues pop, ¿no?
0: Ah, es una canción muy pop. Me gusta mucho. Eh, es estilo muy de Twice Sí, no sé cómo lo notas tú. Pero yo escucho more and more y es Twice completamente desde cómo empezaron. Sí, Twice tiene
1: un estilo muy marcado y pues en esta canción se nota, ¿no? Pero también se nota una evolución en el sonido y en la madurez del grupo, ¿no? Pero sin perderte este estilo característico de Twice que es como súper feliz y pues bubblegum pop, eh, que es el estilo como mencionas con el que debutaron. Tú escuchas la canción y sabes que es una canción de Twice, a pesar de que ya es un sonido un poco más, eh, pues, maduro y evolucionado, ¿no? Pero al final sigue siendo una canción que te pone de súper buen humor y a mí me dan muchas ganas de
0: bailar siempre con las canciones de Twice. Así es lo que te iba a decir. Aparte la sacaron como en un tiempo perfecto del año, porque es una canción para disfrutarla en verano, ¿no? Así en, en una fiesta, esta... No muy muy marcado el estilo pop o de reventón, pero sí te da ganas de pararte y, y pues a, estar feliz y te trae ese mood de regreso de, de felicidad y alegría.
1: Sí, que es algo que a mí me encanta de, de Twice, ¿no? Siempre es muy feliz todo el asunto.
0: <risas> sí, es muy feliz, son muy felices y es lo que te reflejan y lo que te hacen sentir cuando escuchas alguno de sus canciones. Correcto. Ahí, bueno, More and More estaba compuesta, no, está compuesta por Sarah Larson y Julia Michaels. Se supone que originalmente iba a ser para el debut de Sara Larson y hace poquito se filtró esta información de que pues no terminó siendo para ella, sino se la dieron a Twice. Por ahí está no. el liqueado, el demo. El demo y pues la verdad es que sí, se escucha bien en las dos, pero sí notas esa gran diferencia entre Twice.
1: Sí, o sea, la voz de Sara Larson es súper potente y muy única y pues escucha bien el demo, que anda rondando por ahí en, en Twitter, pero personalmente me gusta más la versión de, de Twice, Les, o sea, quedó muy bien, les quedó muy bien.
0: Y pues, bueno, por algo considero que se la dieron a Twice, o que Sarah Larson y Julia Michaels y los demás que estuvieron involucrados en la creación de esta canción decidieron dársela a Twice, ¿no?
1: Porque, pues, les queda como anillo al dedo, la verdad. Pasando a, al envy o al video. Eh, twice, todos los MVs de twice siempre tienen una historia de inspiración, ¿no? Hay, hemos visto videos que tienen como inspiración de, de otras películas. Eh, todos siempre van contando una historia. Y, pues, en este caso, en mi opinión... Bueno, anduve ahí como viendo a ver si alguien más opinaba lo mismo que yo. Y varios también piensan que está como basado en, en la historia, bueno, en el Jardín de Edén, o en la historia de cuando a Dani y a Eva los echan del paraíso, porque pues está, está ahí en el video muy presente, y en la canción también como la tentación, la gula, ¿no? Por ejemplo, el More and More, que se repite durante toda la canción, y también se ve la serpiente y la manzana
0: en el video, ¿no? sí. ¿Está? Todo es muy colorido también un poquito y se ve el jardín. Sí tiene mucha referencia al jardín de Edén, la verdad.
1: Sí, al inicio están pues en este mundo súper colorido, psicodélico, lleno de animales. Que se supone que así era el paraíso, ¿no? O sea, pues había todas las los tipos de animales. Era todo
0: felicidad y uh.
1: <ríe> y, y luego... Esto,
0: perdón, aquí también sale Máximas. En este video también vemos ah, sí. un caballo blanco.
1: Un caballo blanco hermoso. <ríe> Y pues luego salen las manzanas y vemos que las empiezan a tomar, ¿no? Y después de que las toman, salen como de este mundo mágico al, al laguito, a un laguito. Y pues ya, ¿no? Es el, como el mundo real. Y también ya después de que están allá afuera, pues como que se vuelve todo un poco más mmm, humano, ¿no? Bueno, yo siento, porque ellas de repente están como en unos outfits como más sexys, eh, están como más felices... Luego hay una parte que se ve súper padre donde están bailando vestidas de blanco y de repente flashea la pantalla a rojo. Entonces siento que es como esta representación de que dejan de estar ahora sí que con los ojos vendados dentro de este mundo súper inocente y feliz y ya salen al, al mundo exterior.
0: Y son de cierta manera libres. Y sí si se ve, uh -huh. eh, nota el cambio. Y aparte eh, la coreografía sobre la, eh, sobre la plataforma de espejo Sí. En ese momento del video, el outfit es super hippie.
1: Uh -huh. Sí, sus, sus jeans super acampanados y sus
0: Exacto. topsitos. Sí. Y pues se ve muy bien y trae, cambiando un poquito de tema, trae eh, esa moda hippie con el estilo moderno. Se ven muy bien las chicas, se ven preciosas con ese estilo.
1: Sí, desde, desde que están en el paraíso, <risa> es, o sea, su, su ropa está increíble, es como súper bojo, así, no, hipiosa, y se ven se ven súper bonitas, o sea, les, les queda súper bien, parecen como aditas, Sí, y
0: uh -huh. también por
1: los colores de cabello, ¿no? Porque traen colores de cabello súper brillantes.
0: Sí, Sana trae el cabello como naranja que se ve muy bien, y Momo la vemos de rubia, pero muy rubio, casi blanco. Igual es un tono que a pocas personas le puede quedar muy bien.
1: Y ella dijo que le gustaba mucho cómo se veía así, y que a sus fans también les gusta cómo se ve. Le queda muy bien. En cuanto al álbum, eh, como tiende a ser característico de, de Twice, tiene canciones que son de diferentes géneros. Por ejemplo, en este hay una canción que se llama Firework, que es como... Un ritmo latino, así, tiene una guitarrita muy, muy padre al inicio.
0: Sí, el EP cuenta con sonidos nuevos, como mencionas, eh, con la canción titulada Firework. A mí me trae una, vi una vibe española, una vibra uh -huh. española, con esas guitarras y también eh, pues, el tono que tienen eh, al principio. me recordó a, a, a sí, una canción de hace años de Gita Girls, cuando están. <risa> sí, en ya zona. sé,
1: ya sé a cuál te refieres, a cuando van a España precisamente, ¿no?
0: Exactamente, ahí que sale Belinda, pero bueno, me recordó mucho a ese a ese estilo, entonces yo lo ubico más como con esa vibe española y guitarras. Sí,
1: la, me la guitarra del inicio es súper española,
0: tienes sí. razón. Y bueno, también dato curioso es que Make Me Go fue escrita por Nayon. Está padre que ya se estén involucrando más en
1: pues en las canciones, porque generalmente ellas mmm, no se involucraban mucho realmente en la producción de las canciones.
0: No, simplemente son el artista y, y ya. Uh -huh. Pero está padre que su empresa le esté dando el chance de incursionar en esto. Y bueno, eh, el orden de las canciones, Pau, a mí me trae una sensación como que describe eh, una relación amorosa. Cómo se atraviesa claro. por una relación amorosa. Las etapas de cada... Bueno, sí, las etapas de, de esto.
1: Sí, la primera canción es completamente el enamoramiento y el querer más de ese sí. sentimiento.
0: Sí, y después, bueno, este, eh, viene Oxygen, que es... ...encontrar a alguien y quererlo... ...y considerarlo e indispensable para vivir... ...y tanto así que le ponen... Oxígeno. ...este título, ¿no? Oxígeno... ...después tenemos Firework... ...que es el toque spicy... ...de disfrutar, estar con esa persona... ...y pues esa sensación, ¿no? ...de gusto... ...sí, enteramente, tienes razón... ...y Make Me Go... ...el top de... ...bueno, la letra habla de... ...bueno, que se encuentra la persona en el top de la relación... Y es la canción que escribió Nayon. ¿Sí? Y que, bueno, también estuve ahí indagando. Leí que, des... bueno, las fans dicen que Nayon se inspiró en una película de un asesinato, no sé cuál. Uy. Pero, <risa> sí, cambia mucho, le cambia el sentido. La verdad es que yo en la letra no, no lo sentía así. Yo sí me fui por el que hay una relación, se está disfrutando, pero pues quién sabe. <risa>
1: Tal vez está disfrutando matar a alguien.
0: Tal vez. Y bueno, después va Shadow, que es darse cuenta que la relación va mal, que no está funcionando. Saltamos a Don't Call Me Again, que el título lo dice todo, ¿no? Aquí ya tronaron. No quiero saber nada de ti. Sí. Vete. Esto es como la
1: parte oscura de, de la
0: relación y de las canciones. Exactamente, y también como que. Eh, entre, bueno, en Shadow se dan cuenta así que no funciona, que está en una sombra y que pues no puede seguir adelante. Tom Colmilla ya dice ahí sí, ya bye para siempre. Y Sweet Summer Day, pues es seguir con la vida, disfrutar y ver que hay más, ¿no? No todo se acaba.
1: Y regresar a en... ser twice feliz.
0: Exactamente. Y después, pues, creo que se repite el look, ¿no? Con more amor, y así. Hasta que alguien encuentra a su pareja perfecta. Sí, exacto. Pues sí, así así todo el el álbum. Sí, es muy raro porque nunca me había metido tanto así como en checar eh, el orden de las canciones y si ese orden te traía o un mensaje escondido uh -huh. o algo así.
1: Yo sí soy muy de escuchar el álbum en orden y de hecho hay álbumes que no me gusta escucharlos mezclados. O sea, me gusta escucharlos en el orden en el que están. Pero, pues, entonces algo como ya normal para mí.
0: No, la verdad es que para mí no. Y este me sacó, no de onda, pero sí encontré como el sentido de que por algo están en ese orden.
1: En ese sí, canciones. de que no es como random.
0: Sí, en que no es así como, pon la uno ahí, la dos. Sino que tienen un orden y te, te dan una historia. Te cuentan una historia a través e, e independientes. Eh, bueno, la canción es la historia independiente y el álbum lo junta y es toda la novela.
1: Sí, y es que precisamente eso ya te explica luego muchas cosas como por ejemplo, en este caso pues sí la primera canción del álbum sí es el, el sencillo, ¿no? Pero luego muchas veces el, el sencillo o la canción que están promocionando es como la cuarta del álbum. Entonces dices ¿por qué no la pusieron en primer lugar? Y es precisamente por esto, porque por el flow de la historia del álbum.
0: Pues yo tuve una revelación porque la verdad nunca le había puesto Atención, Atención
1: a, a eso. Ajá, eso. Pues sí, ahora ya los escucharás en orden y luego en desorden. y Te digo, yo hay unos que me gusta exclusivamente escucharlos en orden, otros que no me importan. Depende mucho del de álbum. También no todos están creados para escucharse en un orden específico. O sea, no todos le meten esa...
0: En eso tienes mucha razón. Hay unos que no y hay otros. Bueno, yo que soy muy despistada, pues... no Nunca me hubiese pasado... Y creo que en este disco Twice lo reflejó muy bien. Pues sí.
1: Y pues bueno después sacaron More and More en japonés, junto con el sencillo, un sencillo completamente en japonés, que es Fanfare. <risa>
0: Fanfare es típico J-pop de Twice, es una canción súper alegre y súper energética. Y eh, le fue muy bien en Japón, le fue espectacular Jap en
1: Japón. Sí, también, o sea, Twice son enormes en Japón también. Porque, pues, no, bueno, si no saben, Twice tiene tres miembros que son, eh, bueno, tres chicas del grupo son de Japón. Entonces, pues, obviamente eso les da también como más... ¿Cómo se llama? Conexión a lo mejor con el, con el país y promocionan mucho en Japón y son bastante, bastante, bastante conocidas y famosas en Japón.
0: Exactamente, y Fanfare es una canción para levantar el ánimo, yo lo siento así y pues si la verdad un día yo estoy achicopalada o triste, me puede cambiar el mood completamente, el video también es un video alegre. Y también se la puedes enviar a alguien que tú sepas o que te esté comentando que está pasando por una, re una relación, o una situación pues tristona y, y le va a cambiar el modo automáticamente.
1: Sí, es una canción súper feliz, súper buen te pone súper de buen ánimo. Personalmente para mí, o sea, es demasiado feliz y no me veo escuchándola muy seguido porque me puedo, me puedo hartar, pero para de vez en cuando, así para cuando. Necesite un,
0: un levantamiento de ánimo O sea, está genial No, sí, a mí sí me gusta mucho su canción Sí entra en mi lista de Forever Y pues si les gusta Twice y quieren
1: saber más de ellas Y del grupo, en YouTube está La serie Que les gusta sacar ahora Que se llama Twice, sees the Light Y pues que sigue a las chicas En su primera gira mundial eh, Que fue el año pasado, en 2019 De hecho, vinieron a México Yo fui a verlas, fue increíble y hablan de... Pues las van siguiendo durante la gira Y van hablando de cómo se convirtieron en TWICE Y cómo han llegado a... a pues al punto en sus carreras en el que están ahorita Está muy interesante está, está muy bonito Y
0: pues se los recomiendo También está su reality Time to TWICE Donde principalmente juegan y se divierten juntas Creo que es algo muy característico de los grupos del K-pop Que sí. tengan este tipo de programas uh -huh. Y bueno, todos los links los vamos a dejar en la descripción del podcast para que lo vean y no olviden dejarnos sus comentarios. Pasando a otro comeback reciente, Huasa eh, sacó su primer mini álbum después de más de un año de haber sacado su primer sencillo tweet Huasa es probablemente la integrante más conocida del girl group Mamamoo que debutó en 2014. Eh, recordemos que Mamamoo es reconocido por ser un grupo que rompe muchos de los estereotipos en, el, en un grupo femenino de K-Pop. Y bueno, rompe los estereotipos de género, apoya y le da voz a la comunidad LGBT y también eh, ellas tienen el control total de su música y de todo su material. Ellas sí están involucradas en lo que producen.
1: De hecho, están involucradas desde, o sea, desde musicalmente hasta producción de videos, ropa, coreografías, eligen con quién trabajan y pues es también es uno de los beneficios de... De haber debutado con una compañía chiquita, ¿no? Porque son de una compañía chiquita. Y pues gracias a eso están pues están ahora en, en el lugar en el que están. No serán el grupo femenino más conocido del mundo. Como por ejemplo a lo mejor Blackpink o Twice. Pero son un grupo muy respetado y que generan muy buen material. Y pues Juaza es conocida por ser una increíble artista con una voz súper potente y tiene una presencia en el escenario impresionante. Y pues a mi parecer es una persona que se muestra como súper auténtica. Y el álbum de, bueno, el álbum María, que es María es un nombre de bautizo. Muchos, muchos cristianos o católicos en Corea tienen su nombre coreano y tienen un nombre como sacado de la Biblia. El de Huasa es María. Y pues el single se llama de la misma forma, se llama María, y creo que es una representación perfecta de lo que al menos yo veo cuando veo a Juasa en el escenario, cuando la veo eh, cantar o en un, en un, este, en un programa. Bueno, esta canción es R&B, eh, versión eh, K-pop, bueno, a la K-pop, y me encanta, a mí me gustó mucho, no me la he podido sacar de la cabeza desde que salió, y me encanta la voz de Juasa. y de lo
0: super badass y cool que, que siempre se ve. Bueno, la verdad es que yo no soy muy fan de ella, nunca había entrado más en su material, así de solista. Pero sí debo reconocer que la chica tiene una voz peculiar, y hermosa, muy, dis muy distinta a lo que escuchamos comúnmente en el K-Pop. Uh -huh. La chica también tiene una imagen muy fuerte y muy cool que me recuerda un poquito a Rihanna. Uh -huh. Sí, sí. No sé a ti a quién te recuerda así como de este lado.
1: Pues yo tampoco me gusta hacer mucho comparaciones, pero pero luego a veces son útiles como para explicar como la vibra de una persona y creo que Exacto. a mí me, recono me, me reconoce me recuerda como a Beyoncé o sea esta figura femenina súper fuerte
0: eh, bueno la canción no es mi favorita pero la letra tiene un buen tema eso es lo que me agradó demasiado lo que me, me introdujo a que yo siguiera investigando y escuchando a Juaza y el mensaje que uno no tiene que cambiar por comentarios feos insignificantes, que hace la gente ¿no? y que está harta que la gente le critique y pues obviamente este va para todo, todo el público que está sufriendo eh, de esta situación y ya yéndonos un poquito más al video, en los primeros segundos vemos la representación de una escena del crimen o suicidio después un funeral y ahí el cambio de blanco y negro a color que es cuando Entienden los encendedores, se me hizo pues excelso. Bueno, se me hizo muy bonito. Excelso. Perfecto. También vemos imágenes donde ella está en un hospital eh, psiquiátrico, nos sé da entender, con un traje ahí algo raro de, de alguien que está internado. Está muy padre, me gustó mucho. la versión ese outfit fashion. Blanco. Sí, me gustó mucho el, la versión muy fashion, muy cool de, de un traje de esos. Ay, a
1: mí me encanta. Cómo se ve en el video. O sea, y, sí. y cómo dices, lo que, lo que muestra, lo que puedes percibir de ella.
0: Bueno, también deja tú lo que puedes percibir de ella, sino que se ve, como te dices, fuerte y que logró salir de esa situación, ¿no? Es lo que la hizo fuerte.
1: Pues, de hecho, Juaza ha recibido mucho hate, ¿no? Principalmente porque no cumple con esta belleza de idol eh, de Corea del Sur, ¿no? O sea, como sabemos... Todos los países tienen ciertos estándares de belleza y el de los de Corea del Sur son muy estrictos y son muy difíciles de mantener. Y aunque poco a poco va cambiando, eh, por ejemplo con Hwasa o con Mamamoo, es algo pues, todavía muy difícil. no De hecho, alguna vez en, al en una entrevista Hwasa mencionó que cuando estaba yendo a audiciones, en una le dijeron que, pues, que tenía una voz muy única y padre. Pero que estaba medio gorda y que no era bonita. Y la verdad es que Joaza no está gorda. O sea, simplemente tiene curvas. Y a lo mejor no está súper, súper flaca. Pero gorda nunca, nunca ha estado. Pero volvemos a lo mismo. Pues los estándares de belleza, cada país tiene su, su concepto de lo que es estar gorda y lo que, es estar fea, lo que es estar fea y lo que es ser bonita.
0: Exactamente. Y también eh, estuve viendo muchos comentarios de su video de María... Y, Dios mío, todavía le tiran demasiado hit en los comentarios. Es algo que, pues, si no te gustó el video, y o sea, y puedes que... criticar otras cosas, ¿no? No la imagen del artista. Bueno, esa parte de su imagen.
1: Y es que también al final es una, es una artista y que a lo mejor no se ha publicado abiertamente como feminista, pero que representa eso, representa lo que es ser una mujer como fuerte, ¿no? O sea, y pues a mucha gente eso le da miedo y no le agrada que una mujer ande haciendo esas cosas y mostrándose fuerte, empoderándose, empoderándose gracias. Y
0: por ejemplo... Pasa en todos lados.
1: En todos lados pasa, exacto. Y por ejemplo, en otra de... La última canción del álbum... De hecho, ese álbum también es de esos que está bien escucharlo en, en orden. De hecho, tiene un, un intro... Y no. la última canción Justamente es una balada También sacó video, el video hace poquito Se llama El M M Y pues siento que hace un poco referencia A todo esto que hemos venido hablando de, de su vida ¿no? Eh, la, es una balada Así súper emotiva <tose> en el video vemos que Juasa va caminando ahí por la vida, en su casa, en la playa, en la... sola, está completamente sola, y le van cayendo flechas todo el tiempo, pero ninguna le cae a ella, sino que va esquivando las flechas. Y la única flecha que le termina dando por la espalda es una que ella misma lanzó. ¿no? Entonces, creo que esto representa que a lo largo de su carrera, pues, ha aprendido a a quererse como es, a mostrarse orgullosa y tener confianza en sí misma y pues por eso se ha vuelto una artista súper popular y súper respetada.
0: También que eh, pues nos hace recordar que como tú mencionas lo de la última flecha, que uno mismo, bueno, sí, uno mismo es, la, es el único que nos puede realmente afectar.
1: Dañar, exacto.
0: Y eh, el mensaje que ha todo el disco, y a través de los videos, es aplaudible. Sé que igual hemos tenido, hemos recibido otro tipo de material con ese mismo tema, pero aquí vemos que, bueno, por la historia del artista, de Juasa que ella lo vivió, ¿no? Ella sí lo sufrió.
1: Se siente como
0: más auténtico. Sí, 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 lo siento auténtico, no lo siento fingido ni actuado, no.
1: Y pues hablando Ay, de... De, ahora sí que de, de la popularidad de Hwasa y cómo se ha vuelto um, cada día más un icono ¿no? eh, En los premios MAMA, que son uno de los premios más importantes a final de año de la música en Corea, el año pasado se presentó con... Bueno, no se presentó con Dua Lipa precisamente, pero se presentó en los premios Dualipa con la canción esta, la de Don't Start Now, que fue súper viral en Corea. Y, Corea. Y la escuchaban por todos lados. Y para presentar a Dualipa, Juasa cantó un cachito de New Rules. Y la verdad es que, en mi opinión, o sea, cantó dos minutos de esa canción y opacó completamente a, a Dualipa. Y ni siquiera salieron al mismo tiempo. O sea, salió primero Juasa y luego salió Dualipa. O sea, así de fuerte es su presencia
0: en el escenario. Sí, de hecho fue un buen una buena presentación, yo también dije wow, esta chica debió haber sacado todo el cover, porque a mí también me gustó cómo le interpretó su fuerza en el escenario y con su voz única
1: y pues también recientemente eh, colaboró en el soundtrack de The de King, del drama este donde sale Maximus que les hemos estado diciendo Eliminco. y, <ríe> y Limihot <ríe> y también <ríe> colaboró con Dua Lipa en la canción de Física en el álbum de Dua Lipa está la versión física donde nada más canta ella y luego está una versión con con Juaza, que también con está muy buena que también está padre, sí y pues hace unos días también subió un cover de Watermelon Sugar de Harry Styles, y la verdad es que o sea, estoy encantada le quedó perfecta la canción, el ah. video es como, quiero que saquen un dueto o que colaboren en alguna canción juntos, o sea me encantó, la verdad Súper, súper, súper. Le, o sea, le queda
0: perfecto el, la canción. Su tono creo... de voz. Sí. Sí. sí, Perdón, pero sí, la verdad es que es un buen cover. Yo también espero una colaboración. Espero que que Harry Styles pues, la escuche. Sí. Y tal vez así como con Dua Lipa, ¿no? Con física, como mencionabas anteriormente, saquen este dueto. Sí, así, que saquen no.
1: esa canción o otra. <risas> creo que combinarían muy bien sus voces.
0: Sí, pero perfectamente. Y es que Juaza... Ay, perdón por estarlo repitiendo, pero Juaza sí tiene una voz muy peculiar. Yo quisiera tener esa voz y hablar así. Sí, Ay. la verdad
1: es que sí tiene una muy muy buena voz, como
0: es se Carrafo. llama rasposita.
1: Carrafo. Anda, eso. Sí. sí, sí pero bueno. bueno, pero ya, suficiente fangirling con, con Juaza, aunque se lo merece.
0: Sí, se lo merece. Y pues también el mensaje que trae, remarco que es muy bueno. Muy buen, una muy buena transmisión del mensaje a, a todo el material que sacó, disco, video, letras, todo por último vamos a hablar de Somi que también ha recibido parte de hate y bueno, Somi es mi más reciente favorita del K-pop ahorita en estos instantes y bueno, el hate se debe a su ascendencia mixta
1: sí, es verdad pues como ya dijimos eh, pues los estándares de belleza y luego a lo mejor son muy cerrados son muy cuadrados y pues Somi es mitad coreana su mamá es coreana y su papá es europeo canadiense entonces pues físicamente se nota que es de pues es de ascendencia mixta y también pues le han tirado un buen de hate por eso pero pero ahí está
0: fuerte y está preciosa la chica o sea yo no entiendo cómo le tiran tanto hate mundo, pero bueno. <ríe> Somi formó parte del grupo IOI que salió del concurso Produce 101 y son las chicas que cantan Pick me, pick me, pick me up o sea, Esa canción súper catchy <ríe> Súper pegajosa. Des Exactamente Después de la separación de IOI, estuvo trabajando en varios proyectos colaborativos, pero no fue hasta que dejó JYP
1: Concurso en Produce 101 como trainee de, de JYP
0: Y pues sorprendentemente se unió a The Black Label, que es subsidiaria subsidiaria de YG, que en 2019 sacó hizo su debut en solitario con Birthday y regresa, bueno, regresó este año con su single What You Waiting For.
1: Bueno, y esta canción, What You Waiting For, está compuesta por el famoso productor-compositor Teddy Park, que es conocido por haber producido la mayoría del material del grupo 21, y ahora de Blackpink. Eh, también ha trabajado para Big Bang,
0: para Icon y otros artistas de YG. What You Waiting For es la primera canción que escucho de Somi. Realmente nunca había tenido eh, pues, la intención de escucharla hasta este comeback. Y siento que el beep y toda la música es muy norteamericana, tiene este estilo de este lado del mundo y no tanto al K-pop.
1: Sí, es... tiene un sonido muy muy este occidental. De hecho, pues Teddy Park es americano. Ya, <risa> yeah, ah, con, pues, con razón. <risa> con Coreano americano. <risa>
0: Y bueno, esta canción se va también a mis list a mi lista de favoritos, así, forever, la quiero escuchar siempre. Es para una fiesta, es para una reunión. Y si, bueno, quieres ahí introducir un poquito de tus gustos y tus amigos no son fans del K-pop, pues como que queda perfecto, ¿no?
1: Sí, es una buena canción para introducir ahí un poco.
0: <risas> Exactamente. Y el, el video musical me encantó. O sea, ¿cómo ponen el cuarto mugrero en <risa> la fiesta? Eh, al final ella corriendo que trata la etapa rebelde de un adolescente, es lo que nos muestra el video. Y también ya en la letra tenemos a alguien más que empieza a odiar el celular.
1: <risa> Otro está... más a las
0: filas. <risa> sí. Y ella se muestra confundida y quiere saber qué está esperando esa persona que llama, que espera de ella, pero al mismo tiempo ella diciéndose pues que no tienes que probarle nada a nadie y bueno, en lo personal es un material excelente igual me gustó mucho el video canción, y les digo, tiene ese estilo eh, americano que me encanta y que sí. pues también la vuelve una canción de verano es
1: verdad es, es, una, es canción para para el antro Ahora que podamos volver a ir. <risa> para sí, la también vista. lo sé. Y, y pues el video es una buena evolución del video anterior, porque el video anterior de Verde es como súper tema escolar, así, de niña en la escuela. Y ahora ya es como un poquito más grande, ya más rebelde. Es bueno, esa es la, la sensación que a mí me da. Y personalmente no soy muy fan de, de justo esa primera canción de Verde y pues la verdad no sabía qué esperar mucho de esta pero esta me agradó bastante más no es mi tipo de música al 100 pero me gustó bastante la canción de hecho siendo completamente honesta es una canción que también le hubiera quedado muy bien a Blackpink y, y de hecho me hubiera gustado más esta canción para el comeback de Bla Blackpink que la de How You Like That pero le quedó muy bien a Zombie o sea no digo que se la quiten a Zombie porque pues le quedó muy bien pero sí, Teddy
0: Park. Y ya para cerrar, las noticias de la semana es que pronto tendremos comeback de redoble de tambores. ¡Trin! ¡Wajaja! De Temin, que fue pospuesto, como mencionamos la semana pasada, por su lesión en la muñeca. Pero ya por fin tenemos una fecha para su comeback y es el próximo 4 de agosto con el sencillo Two Kids. Paréntesis. Hizo tres posts en Instagram, en tres Instagram Stories.
1: Sí, de fotos de, de niños blancos.
0: Cocinando, y si sí, no, uno está en una cocina.
1: Y otros están comiendo helado, ¿no?
0: Exactamente, y la tercera era el emoji de niño y niña, y como que todo el mundo empezó así de,
1: ¿qué nos está
0: tratando de decir, Temin,
1: qué es esto? ¿Por qué niños blancos va a tener un hijo con una mujer blanca?
0: Exactamente, o sea, yo vi todos, todos los comentarios de Twitter y de otras redes sociales. Todo el mundo pensaba que ya Temin se nos estaba casando con hijos y que iba a tener gemelos. Sí, Otra ¿no? teoría muy interesante que me enviaron, y creo que fuiste tú, fue la de que iba a hacer el comeback con su compañera de empresa,
1: Ah, no, que iba a ser el TikTok Challenge de Dessert.
0: Ah, bueno, eso. Que sí yo la
1: challenge? que te lo envió. <risa> Pero no. no. Pero no, era no. convincente esa teoría, porque era foto de un niño y una niña con postres. Entonces, sonaba lógico también.
0: <risa> pues sí, sonaba lógico. La verdad es que quien haya sacado esa teoría sí le echó más coco que a las chicas que dijeron
1: que, que iba, iba a
0: tener hijos y iba a casar. <risa> pero bueno sino que nos sorprendió que ibas que es pues promoción sí. de su próximo sencillo Two Kids y el tercer álbum Never Gonna Dance Again
1: no por favor tiene que volver sí, a bueno. bailar cómo es posible pues bueno Ay, sé, tipo... si no saben Temin es como el dios del baile ese hombre nació para bailar
0: hoy me van para a liar difiero amiga pero qué difiero
1: ¿Difieres? No, bien,
0: pero yo siento que Kai es el mejor
1: Ah, bueno, okay Es que voy a, te voy a decir algo Personalmente, o sea, los dos se me hacen Excelentes bailarines Pero el estilo de Temin A mí me gusta más que el de Kai Y es que son completamente diferentes Sus estilos de baile Pero los dos son muy buenos Solamente yo soy más fan del de Temin
0: Y yo soy más fan del de Kai no, A sí, mí me encanta Kai
1: Y así está bien, el mundo es feliz
0: Exactamente.
1: Pero bueno, como nosotras decimos, Temin no solo hace arte, Temin es arte. Y Exacto. como era de esperarse, el plan para el comeback no va a ser muy sencillo y straightforward como, como parece. Basado en la poquita información que hay en los posts de Instagram, parece que va a haber dos álbumes consecutivos después de que se estrene Two Kids. Y va a haber una serie como de videos e historias que yo supongo van a ser en Instagram que va a ser como, van a mm, relatar desde el prólogo hasta el single y luego los dos álbumes. Entonces, la verdad es que quién sabe qué, cómo vaya a ser, qué vaya a pasar, pero habrá que esperar y ver pues ver con qué nos sorprende Demi, que seguramente no decepcionará porque nunca lo hace.
0: Pues sí, esperemos que no, no decepcione. La verdad yo creo que no, es M Entertainment, es M Entertainment y es muy difícil. Y este Temi,
1: aparte. Sí, exacto.
0: Ya, yeah, leyenda. Bueno, vámonos a la última noticia de este episodio y es la super noticia de la semana. ¿Otra vez redobles, por favor? <risa> <risa> pues big Hit lanzó un anuncio, ya saben, típico de K-pop, donde anuncian el regreso de BTS. El grupo sacará nueva canción en inglés el 21 de agosto. Y por si no fuera poco, un nuevo reality exclusivo para Weverse in The Sub BTS Bear, donde podremos ver a BTS descansar en el bosque. Sub es por bosque, en coreano es bosque. Igual su vida diaria, sus hobbies, y todo está planeado por los integrantes, por los miembros.
1: Yo siento que va a ser un tipo... Bon Voyage, donde se iban de vacaciones porque generalmente era en el verano pero pues por el rollo de la pandemia y esto pues no se pudo grabar y entonces se fueron ahí al bosque y a relajarse y grabar cosas entonces esa es la otra noticia, pero también o sea relacionado al al sencillo que van a sacar el 21 de agosto publicaron un sitio incluso ya creo que es Columbia Records, o no sé, su representante de disquera en Estados Unidos, y publicaron un, un sitio con siete diferentes countdowns. Una, uno de esos countdowns da al 21 de agosto, que es la fecha en que sale el sencillo, otra para el 22, que seguramente será el, el video, si sí, el 21 sale la canción, el 22 yo creo sale el video, pero antes de eso hay otros cinco diferentes fechas que marcan. La primera es mañana, jueves. Jueves aquí, viernes en Corea. Entonces, pues, algo va a pasar mañana. ¿Quién sabe si será un teaser, fotos o okay. qué? Tenemos que esperar.
0: Y bueno, el ARMY siempre ha estado sacando teorías y historias ahí locas. Bueno, no tan locas, pero historias.
1: Seguido que... le atinan, la verdad.
0: <ríe> sí, a veces sí, a veces, no sé, encuentro unas que, digo, nada que ver, pero bueno. Que si los colores de los siete countdowns coinciden con los colores de esos micrófonos, son siete, entonces serán siete sencillos. Uno un, tendrá un solo cada integrante. Pues es lo que están diciendo las fans. Algunos bueno, de las Army. teorías ahí locas. Lo, sí, un poquito locas, pero tiene sentido. O sea, si son siete, siete colores. Siete el solos. Álbum
1: pasado era siete.
0: <risas> Espero recibir solo de cada uno de ellos. Y es para recibir, pues, igual un poquito más de eh, material donde veamos a los chicos por separado. Sí, bueno. Si tienen alguna teoría, pues, coméntenla.
1: Díganos qué piensan que será. Pero bueno, ya eso es todo por el día de hoy. Eh, esperamos que les haya gustado, que hayan, eh, pues, conocido a lo mejor de otros artistas. Si no habían escuchado de Huasa o de Somi o de Twice. Y en el siguiente episodio vamos a hablar del comeback de Eric Nam. Uh, y también. Uh, <ríe> y también de las últimas canciones de Son Me y de Blackpink. Ya son viejitas, pero queremos platicar un poco de eso. Y también vamos a hablar del drama de It's Okay to Not Be Okay, que también se conoce como Psycho, but it's okay. Y ya me lo acaba, le faltan cuatro episodios. Yo estoy súper picada. Lexi no, no ha pasado del episodio 2, <risa> pero a mí me está gustando mucho y pues quiero platicarles un poquito de eso. Y a ver si convenzo a Alex de que, de que la vea, de que continúe viéndola. Y pues recuerden que queremos también saber su opinión, sus comentarios, que nos den recomendaciones o nos digan si quieren que, que hablemos de algo en especial. También nos
0: pueden decir cuál fue su canción favorita del día de hoy. Y por último, no se olviden de seguirnos en Instagram. Aparecemos como arroba noches de soyucito. Se escribe sojusito. Y nos vemos el próximo miércoles con el próximo episodio.
1: Bye bye. bye,
0: bye.